Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est l'une des unions monétaires les plus anciennes du monde et peut-être l'une des plus résilientes. Au cours de la seule année écoulée, l'UE et moi, dont les membres sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, a eu à affronter les retombées de la crise de la dette européenne. Une crise politique qui sévit depuis longtemps en Côte d'Ivoire et une grave sécheresse au Sahel. Malgré tout cela, le Fonds monétaire international estime que la croissance économique de l'UMOA devrait rebondir pour atteindre environ 7% cette année. Selon Hervé Joly, chef de mission pour l'UMOA, l'Union remonte la pente à vive allure. Au cours d'une conversation récente, il m'a fait une présentation générale des perspectives de croissance de l'UMOA. L'UMOA, c'est un acronyme qui signifie l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme le nom l'indique, c'est une union monétaire, donc ça signifie que les pays de la région partagent la même monnaie. Cette monnaie, c'est le franc CFA. Depuis l'introduction de l'euro, le franc CFA a une parité fixe avec l'euro. L'UMOA est aussi, et c'est le E de, de, de l'acronyme, une union économique. Alors ça signifie que c'est en pratique un marché, ou en principe je devrais dire, un marché unique, avec un tarif extérieur commun pour l'ensemble de la région. C'est aussi une zone où, au-delà de la politique monétaire, qui est bien entendu commune, un certain nombre de politiques dans d'autres secteurs sont communes ou ont été harmonisées dans une large mesure, pour renforcer l'efficacité de ce marché unique. À titre d'exemple, je pourrais citer par exemple les domaines de, de la, la fiscalité ou de la gestion financière publique, qui ont fait l'objet d'une harmonisation assez importante au cours des, des 15 dernières années. On sait qu'il y a eu une crise politique en Côte d'Ivoire qui vient tout juste de se terminer et qu'elle a eu ses conséquences économiques. Il y a eu une certaine flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants. Et maintenant, l'Union doit faire face à la sécheresse dans la région du Sahel. Alors, comment est-ce que l'Union a-t-elle géré ces défis et s'en est-elle remise surtout Alors, euh, en 2011, euh, la croissance, malheureusement, a été fortement affectée dans l'ensemble de la région. Et on s'attend à ce qu'elle soit légèrement inférieure à 1%, ce qui pour la, la région est très faible. Bon, ça va refléter une, une forte récession en, en Côte d'Ivoire, mais aussi l'impact de la sécheresse sur les, les, les pays affectés. Pour 2012, on s'attend à un rebond très vigoureux en fait, de la croissance. Alors pour, pourquoi ce rebond de la croissance L'une des raisons, c'est que les facteurs qui ont tiré à la baisse en 2011 vont jouer en sens inverse en 2012. Donc en particulier, la Côte d'Ivoire devrait connaître un, une croissance assez forte, une croissance de sortie de crise. On s'attend également à ce que le, la production céréalière dans les pays affectés par le, la sécheresse l'an dernier rebondisse à des niveaux plus normaux. Et puis dans un certain nombre de pays, il y a aussi des facteurs particuliers. Un certain nombre de pays ont des programmes d'investissement assez substantiels dans les domaines de l'énergie, dans le domaine des transports, pour faire face à, leur, à des déficits en matière d'infrastructures. D'autres pays comme le Niger vont connaître une forte hausse de leur production pétrolière. Donc tout ça va tirer la région dans le même sens. Et nous nous attendons au bout du compte à une croissance pour l'ensemble de la région proche de, de 7%. C'est un tableau assez positif que vous peignez, mais euh, économiquement parlant, on sait que l'UMOA est fortement exposée à l'Europe. Comment l'UMOA sera-t-elle affectée si la situation en, dans l'Union européenne faiblit davantage Et Les liens avec, euh, entre les deux régions sont de nature diverse, ce sont des liens de nature commerciale, euh, ce sont des, des transferts des, euh, des, des immigrés. 
ce sont des investissements directs étrangers. Euh, donc si évidemment, le, faisons l'hypothèse que le, le ralentissement en Europe soit plus sévère que ce que nous attendons actuellement, tous ces, ces canaux de transmission euh, joueraient de façon négative sur le, le, la croissance de la région. Un canal de transmission qui probablement euh, ne serait pas actif dans, entre ces deux régions, c'est le, le canal du secteur financier. En fait, le, le secteur financier de, de, de l'UMOA n'est pas très exposé à, à l'Europe. Alors la raison, c'est qu'en fait, le, le secteur financier se finance de façon euh, essentiellement locale et non pas par des lignes de crédit euh, internationales. En dépit de cette exposition par rapport à l'Europe, il est bon de, de rappeler que le, la situation en matière de stabilité externe de, de, de la région euh, est, est assez robuste en fait. Comme vous le savez, euh, il y a eu des rumeurs de dévaluation dans, dans la région euh, fin 2011. Donc une, de, une dévaluation euh, était en cours de, de préparation. Notre analyse suggère qu'une dévaluation n'est pas nécessaire. En fait. Je crois que c'est important de, de, de souligner ce point. Les, le, le, il n'y a pas de problème de, de niveau de taux de change dans la région euh, à l'heure actuelle. Euh, vous parliez euh, un peu plus tôt de la Côte d'Ivoire. Alors La Côte d'Ivoire est pour beaucoup le moteur économique de l'Union. Que peut-elle faire pour améliorer ses perspectives de croissance dans le court et le moyen terme Mais surtout, que peuvent faire les autres membres de l'UMOA pour capitaliser sur cette reprise Alors, un point important, c'est que la région dans son ensemble devrait devenir plus attractive pour les investisseurs étrangers. Parce qu'elle constitue un grand marché, de 90 ou 100 millions d'habitants, qui maintenant, avec le, le fait que le, le principal pays économique de la zone n'est plus en crise, constitue une zone intéressante pour des investissements étrangers. Mais ça nous amène à un point très important qui est que cette zone ne sera attractive et tous ces bénéfices de la reprise en Côte d'Ivoire ne seront maximisés que dans la mesure où l'intégration économique s'accroît. Alors, je mentionnais initialement que la zone est un, en principe un marché unique. En pratique, il y a encore des obstacles de nature non tarifaire aux échanges de biens et de services. Alors il nous semble qu'il est absolument essentiel de, de s'attaquer vigoureusement à, à ces obstacles et, et de les éliminer pour s'assurer effectivement que les biens et les personnes puissent circuler librement au sein du marché unique. Un autre élément qui est très important pour renforcer l'efficacité du marché régional, c'est d'améliorer les infrastructures régionales. Et là, euh, il y a tout un champ d'action de, de, au niveau des infrastructures de transport, au niveau des infrastructures d'énergie. Alors le MOA, comme vous aviez dit, euh, E, Union économique, mais aussi M, Union monétaire. Quelle leçon le MOA peut-elle tirer de la crise dans la zone euro pour faire ancrer sa stabilité en tant qu'Union monétaire alors, ces leçons sont diverses. Je commencerai par le fait que la, la flexibilité des marchés, l'intégration régionale, l'existence de marges de manœuvre budgétaires sont des éléments importants pour réagir à des, des, des chocs asymétriques. Les chocs asymétriques sont des chocs qui affectent un pays dans une zone monétaire, mais pas nécessairement le reste des pays, et qui donc nécessitent une réponse particulière de ce pays. Une autre leçon que l'on peut tirer, c'est l'importance de, de la discipline budgétaire, et peut-être à terme d'une certaine forme d'intégration budgétaire. Maintenant, dire qu'en euh, raison de ce qui se passe en Europe, ils reconsidèrent le, la légitimité de leur propre projet, euh, je, je ne crois pas. Et je crois qu'il est bon de faire une, une remarque historique, c'est que l'UMOA est bien plus ancienne en fait, que, que la zone euro. Euh, L'UMOA et la zone franc ont, en fait, des, existent depuis des décennies. Je crois que tous les pays de l'UMOA ont connu des crises de dette dans le passé. 
Euh, alors je ne vais pas me faire l'interprète des, des, des pensées des, des dirigeants de la zone, mais je crois que il, euh, ce qu'ils regardent, c'est l'expérience de la zone euro avec l'idée qu'on peut en tirer des leçons pour renforcer la stabilité de leur propre union. C'était Hervé Joly du département Afrique du FMI au sujet des perspectives de croissance de l'UMOA. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org slash les podcasts.